0: Olá, eu sou Euclides Lucas Garcia
1: e eu sou o João Frei
0: e nós estamos aqui para fazer o podcast de número 18 da Editoria de Política Paraná da Gazeta do Povo, o nosso podcast pequeno expediente que traz os assuntos mais importantes da política local para você que acompanha a gente aqui na Gazeta do Povo e no podcast número 18 a gente vai tratar do tema que movimentou a, o final, digamos assim, da, da semana no Centro Cívico em Curitiba, que foi a 48ª fase da Operação Lava Jato, a Operação Integração, que apesar de parecer que a Lava Jato era apenas a Petrobras ela já tem vários braços, digamos assim, em outras áreas, em outros estados, e desta vez ela chegou ao pedágio no Paraná, João. E para a gente começar aqui, só para o pessoal entender, por que exatamente a, a, a Lava Jato, que todo mundo associa ao, ao Petrolão, ao esquema da Petrobras, chegou até aos pedágios no Paraná, né?
1: Bom, ela veio... tem dois caminhos que a gente consegue perceber. Um que é o mais, o mais evidente, que é a partir da... De doações de empresas ligadas ao Tacla Duran, que já é investigado e até condenado na, na Lava Jato há algum tempo, mas também tem uma outra, uma outra história aí que acho que faz parte desse contexto, que o Ministério Público Federal já estava olhando para os pedágios do Paraná desde 2014 em é, uma, uma operação que não, não tinha nada a ver com a Operação Lava Jato, era outra coisa, era uma, um grupo de trabalho que foi criado pelo MPF para olhar como tinha sido feita a concessão e na época quem integrava esse, esse grupo de trabalho é o procurador Diogo Castor de Matos, ele na época era procurador lá de Jacarezinho, se não me engano Uh, que é onde é a região da, da Econorte né, Onde passa ali a rodovia que é concessionada para a Econorte Então ele fez um estudo naquela época Junto com outros colegas procuradores Aqui da Procuradoria Geral da República no Paraná Que já apontava alguns, alguns, alguns problemas no, no pedágio do Estado Tanto na concessão como depois nas doações da, das empresas Ligadas às concessionárias a candidatos, a candidatos ao governo do Estado Então doaram para vários candidatos do Estado
0: E, e só para... Já que a gente está adentrando mais no assunto Só para o pessoal entender Essa 48ª fase da Lava Jato Ela cumpriu nesta quinta-feira Mandados de busca e apreensão Foram 55 Seis mandados de prisão é, No Paraná e também em outros estados E segundo as investigações é, A Econorte, que é a concessionária Que neste momento está sob investigação Nesse processo, a Econorte tem Três praças de pedágio na região noroeste Como você falou, João, na região ali de Jataizinho Maringá e Há uma suspeita de desvio de pelo menos 63 milhões de reais por meio de contratos de fachada entre a concessionária e algumas empresas que, segundo o Ministério Público, teria havido serviços fictícios para justificar esses pagamentos e também teria havido superfaturamento em algumas dessas obras e parte desse dinheiro teria abastecido aí agentes políticos que permitiram que esses desvios acontecessem. E, digamos assim, os dois desses seis presos, os dois principais nomes que, digamos, abalaram o Palácio Iguaçu nesta quinta-feira um deles é o Carlos Nasser que é um senhor de mais de 80 anos já, que todo mundo diz que está muito doente que vem passando por vários governos desde a gestão do José Richa pai do atual governador Beto Richa sob ele pesa a acusação de que ele teria se beneficiado de pelo menos 2 milhões e 800 milhões é, de reais nesses nesses supostos desvios e, a, e digamos assim, o calcanhar de aqueles maior na verdade do, do governo é, é outro, apesar de... O Carlos Nasser, ele é um funcionário hoje da Casa Civil, lotado... Era, né? Porque depois do, do episódio o governo acabou exonerando ele. E, ele lotado na Casa Civil, ele tinha uma, uma função de, de atuação na Coordenadoria de Assuntos Políticos, mas ao que todo mundo diz, ele tinha a influência política dele, ele era zero, ele era um uma pessoa, um senhor de idade que já passou por vários governos estava lá, digamos assim, mais por figuração, apesar de que é... Esse,
1: nesse caso, acho que pega, pesa mais é, o peso simbólico, né, de a Polícia Federal entrar... No, no Palácio Iguaçu, entrar na Casa Civil, que é o coração do governo. Não é, não é tanto a figura do Nasser como alguém que seja alguém re, de fato relevante no cenário político, ali no grupo político do governo, mas é isso de estar o Palácio sob ali no, nos mandados de busca da Polícia Federal, está ali o Palácio Iguaçu. Né? É,
0: apesar desse simbolismo, né, o que o governo mais se preocupa, na verdade, é com outro preso, né? Que é o, o então, que era até ontem, diretor-geral do DR, Nelson Leal, Leal Júnior. Ele era diretor desde janeiro de 2013. É, há uma série de, de, de apontamentos do, do Ministério Público e da Polícia Federal contra ele o, Talvez o principal seja um apartamento de mais de 2 milhões e meio de reais Que ele adquiriu em, em Balneário Camboriú por volta de 2013 Que a Polícia Federal suspeita que seja lavagem de dinheiro Porque segundo ela ele não teria é, aporte financeiro pelo serviço dele para fazer esse tipo de, de, de compra e ele acabou sendo exonerado, mas é, a ligação dele com o governador é muito antiga. Ele foi secretário de obras quando o Beto era vice-prefeito de Curitiba, na gestão do Cássio Quando o Beto foi eleito prefeito, ele permaneceu no cargo de secretário de obras. Ele passou pelo gabinete do prefeito, do então prefeito Beto Richo como assessor. Passou pela secretaria de governo, que é a principal secretaria da prefeitura. Depois saiu um tempo, foi para iniciativa privada e voltou ao grupo político do Beto como diretor do DR e a gente tem que lembrar também que, além dessa ligação com o próprio Beto, ele era então subordinado no DR ao Pepe Richa, que não é só secretário de infraestrutura, que é uma das pastas que tem a maior movimentação financeira do Estado, mas ele é irmão do governador, né? a ligação é, é muito próxima, e a gente não sabe, ele está numa prisão de cinco dias, prorrogados por mais cinco, que tipo de informação ele pode passar lá, que podem comprometer o governo ainda que... É preciso lembrar que o governador não é investigado diretamente, mas respingos podem acontecer ainda mais às vésperas de uma eleição. né?
1: Isso, e conversando com o pessoal do, do mundo político, fica claro que apesar do, do Carlos Nasser ter aquele cargo no Palácio Iguaçu, ele não era tão próximo. Mas isso já não vale tanto para o Nelson Leal, que ele vem lá com o governo desde lá de trás, assim como o Nasser... Vem acompanhando o governador desde lá de trás, mas com uma proximidade muito maior e encargos muito mais estratégicos e importantes tanto, importantes, tanto na prefeitura como no governo. Quer dizer, logo que saiu a notícia da operação, na primeira nota do governo, o governo já dizia que o Nasser era um assessor de terceiro escalão, não era alguém muito importante no quadro político, mas esse argumento não pode ser usado contra o leal que além de todo o histórico de proximidade com o grupo político estava ocupando um posto muito importante muito próximo ali do do irmão do governador que era a diretoria do, do dr né
0: é e não e não digamos assim num tema muito é, muito candente assim né que é o pedágio né ele ele era o responsável por negociar com, a, com a, apesar de haver a agência agpar que é a agência reguladora que tenta aí fazer uma mediação desse serviço, etc. O DR era quem mais lidava com as concessionárias, né? E, e os montantes envolvidos são, são bastante altos. Então a gente não dá para para negar que era um cargo realmente importante e era uma movimentação, segundo as, a, os apontamentos da, da Polícia Federal, e do Ministério Público, são valores bastante expressivos para simplesmente todo mundo dizer que não sabia e que ele tomou decisões por conta própria e acabou agora sendo exonerado, né?
1: É hoje o que o, o que o DR falou numa numa entrevista agora na sexta-feira uma entrevista coletiva já o novo diretor do DR Paulo Lúcio não me engano o nome dele é que as irregularidades que podem existir pode ser que estejam aí na, nas subcontratações. Então, as concessionárias contratando outras empresas para prestarem esse tipo de serviço. E aí, a fiscalização do DR não seria tão efetiva. Ah, pelo que mostra também a investigação do Ministério Público, de fato, é nessas subcontratações que está o grande, o, digamos assim, o, o, o canal por onde esse dinheiro tem circulado. O que parece, por enquanto, é isso. né
0: é, E a gente tem que lembrar sempre que esse é um, um tema que ganhou bastante evidência, com talvez o maior dele seja o Baixo Acaba, né? que, o, que como o slogan de campanha dele na, na segunda eleição para governador em 2002, ele começou com esse mote do Baixo Acaba, acabou esse mote favorecendo bastante ele, que ele foi eleito contra, contra o Álvaro em 2002, e desde então o, o Pedágio passa a eleição e volta a eleição, ele, em algum momento ele, ele volta à tona nessa, nessa discussão pré-eleitoral, e para esse ano mais ainda, né? porque se a gente lembrar, os contratos do anel de integração que foram assinados lá em 97, no governo Jaime Lerner, completaram 20 anos no ano passado, é, o tempo de concessão é de 24. Então, a, a, os atuais contratos valem até 2021. Ou seja, no meio do mandato do próximo governador, vai ter que haver uma nova decisão a respeito do pedágio. O que, que vai se fazer? Vai ser, o governo vai assumir as praças vai se licitar novamente então é uma decisão, é uma ação da Polícia Federal, do Ministério Público que vem no momento em que o pedágio já estava muito em evidência né João?
1: Aqui nas nossas séries de, de entrevistas com os pré-candidatos ao governo do Paraná, você participou de todas elas junto com o Rogério Garindo você chegaram a conversar né, com, com os pré-candidatos sobre o que, que eles fariam nessa situação de acaba o contrato do pedágio, deve ser renovado então cabe aí o governo tomar a decisão, renova ou parte para outro é, quais foram os posicionamentos dos candidatos que participaram aqui?
0: É, lembrar que a gente entrevistou cinco pré-candidatos, né? Quatro deles, Ratinho Júnior, Cida Borghetti, César Silvestre Filho e Osmar Dias, é, rejeitaram qualquer possibilidade de renovar o atual contrato. Eles acreditam que a, o número de obras é muito baixo e o valor pago pela tarifa é excessivamente elevado. E, portanto, eles defendem uma nova licitação. Alguns deles citaram até a, a, a permissão para que empresas internacionais Chinesas, europeias possam participar, que tem um montante muito alto para investir em obras de infraestrutura pelo mundo, possam faz, faz, participar desse, desse certame e, quem sabe, aí sim, para trazer o valor da tarifa para muito menos do que é hoje. Né? E até eles, eles costumam citar bastante a, o pedágio de Santa Catarina, que todo paranaense que vai para lá vai lembrar que o preço é lá R$ 1,50, R$ 2,00, R$ mas vale lembrar que lá a maioria do, do trecho já está duplicado e é um pedágio de manutenção apenas, por isso o valor é relativamente mais muito mais baixo, né? e também o momento de concessão se deu lá num cenário completamente diferente. No Paraná, o mundo passava por uma crise tremenda e havia muita desconfiança com relação ao cenário econômico do Brasil, etc. Por isso o preço do pedágio foi jogado lá em cima. E o outro pré-candidato, que é o senador Roberto Requião, ele não, ele também defende que jamais seja renovado o contrato, não podia ser outra coisa dele, né? mas ele defende que haja que o Estado passe a assumir essas praças, ele defende que sejam um, cobrado um preço bastante baixo, a exemplo de Santa Catarina, dois, um, um real, dois reais e que o governo assuma as praças e com esse valor ele faça a manutenção. Então teria o pedágio,
1: mas não teria a concessão, pela ideia do, do Riquião? É, não.
0: O próprio Secretaria de Transporte, eventualmente, que hoje está junto com a infraestrutura, é uma coisa só, assumiria o comando desse, dessas praças por um pedágio baixo, mas para manutenção. Mas ele próprio admitiu que para obras de duplicação, que são muito importantes, que a gente sabe que o anel de integração tem muito trecho para ser duplicado ainda, isso teria que ser feito com o orçamento do próprio Estado. E ele reconhece que o orçamento do Estado é, não, não tem uma margem de manobra muito grande, e ele falou que essas obras seriam tocadas conforme o andamento do, do caixa do Estado, o fluxo de caixa para poder tirá-las do papel. Porque a gente sabe né, que talvez o, além do preço elevado que, que a gente considera que o pedágio tem, o a, a maior questionamento é que as obras que estavam previstas em contrato, boa parte delas, ou a maioria delas até hoje não saiu do papel. Né?
1: é eu acho que eu queria que esse tema tem esse, essa implicação eleitoral tanto do ponto de vista desses outros candidatos que não tem um envolvimento direto com o que está sendo investigado, mas acho que ela traz também um outro aspecto de, de implicação para as eleições agora de 2018, que é o que acontece com a família Richa, né? Vamos pensar, uh, o Pepe era um nome que estava posto, o Pepe Richa, irmão do governador, que era o chefe direto do Nelson Leal, que foi preso, era um nome que estava posto para ser candidato. O governador também fica numa situação diferente agora, depois da, da deflagração dessa operação. Como que você avalia que fica a situação do, do governador enquanto candidato ou não, depois dessa, depois dessa, dessa operação?
0: É, com alguns detalhes com que eu conversei, eles lembraram que durante essa semana, até a operação foi na quinta, na quarta, por exemplo, ele, o governador se reuniu com aliados, etc., eles já estavam, tipo, marcando datas para começar a anunciar que o governador de fato seria candidato. Costurar, pois, com prefeitos no interior justamente para lançar o Pepe Richa, deputado federal, e o Marcelo Richa, que é filho do Beto, para deputado estadual. Essas costuras já vinham, num, finalmente, digamos assim, o governador já estava pronto, decidido a ser candidato. Aí veio a operação a, na, na madrugada de, de, de quinta-feira e isso, muita gente disse que, Alguns consideram que o Beto pode rever a decisão e hoje não seria candidato. Mas a maioria ainda acredita que, apesar de terem, a polícia ter entrado no palácio, etc., isso pode respingar muito mais no próprio Pepe, que era quem o Nelson Leal respondia diretamente, do que no Beto. Porque a própria, a própria operação, os procuradores disseram que o governador Beto Richa não é alvo de investigação. Apesar de ser mais um carimbo, digamos assim, ó, mais um caso de, de corrupção, o suposto caso de corrupção no governo Beto Richa, Diretamente a ele, Beto Richa, esse caso não, não chega, né? Ao contrário de outros, por exemplo, se a gente lembrar que ele é alvo de inquéritos no, no Supremo Tribunal, no Superior Tribunal de Justiça em Brasília, já é alvo de investigação na Publicano, etc. Esse não, por enquanto não há qualquer foco de investigação contra ele, mas é evidente que não há como você desconsiderar a Polícia Federal chegar no Palácio de Iguaçu, mandado de busca e apreensão, ainda que seja na mesa de um servidor específico que não tem muita proximidade com o governador, como ele frisou. A polícia está entrando no palácio, é a sede do governo. Não há como você é, não relacionar a ação ao governador, ainda que ele não seja investigado.
1: E ainda mais um debate eleitoral, né? Que é um debate que preza muito menos para minúcias e é muito mais o efeito de imagem, o efeito de público que isso tem. Se a gente for ver, por exemplo, uh, os pos o posicionamento do senador Roberto Requião, que veio se apresentou aqui como pré-candidato também. Uh, hoje ele, hoje ele já publicou no, no Twitter dizendo exatamente isso. Uh, tentando relacionar cada vez mais a operação que aconteceu ao Pepe Richa e dizendo... Dizendo que não tem como tá, não está relacionado ao governador, está relacionado ao irmão. Então acho que essa vai ser a tônica uh, do discurso dos, dos candidatos que vão sair em oposição ao grupo do governador Beto Richa, de ligar, fazer todo o tempo questão de ligar esse caso que aconteceu, por mais que o governador tente se atentar às minúcias e dizer que uh, na prática ele não é investigado, o próprio promotor disse que ele não é investigado, mas isso no debate eleitoral interfere, não é tão. A verdade não é a maior das. Da, das da, dos argumentos no debate eleitoral. Né?
0: É, a, até porque uma, uma campanha tão curta como a gente vai ter, que no, é o tempo é 35, 40 dias, até você explicar que o focinho de porco não é tomada, o eleitor já meio que assimilou aquilo. E outro tema que pode voltar à tona também, lembrando que uma das primeiras decisões do governador quando assumiu o primeiro mandato lá em 2011, foi, segundo ele, reabrir o diálogo com as concessionárias. Justamente pela forma mais dura com que o Requeão tratava o tema pedágio, ele simplesmente foi à justiça questionar vários aditivos, o valor do pedágio etc, e o governador Beto Rich quando assumiu, se dizendo mais amistoso etc, chamou as, as concessionárias para conversar e em maio de 2011 ele decidiu congelar ele foi à justiça, pediu a suspensão temporária de 140 ações que tramitavam, não só do Requião, mas também do, da época do Jaime Lerner contra as concessionárias e o governador, em nome desse, dessa, de baixar essa animosidade que existia com as concessionárias e na tentativa de encontrar um caminho para as obras saírem e o preço baixar ele congelou essas ações e ao longo do tempo esse esse prazo que era a cada seis meses esse congelamento era renovado etc para tentar com cada uma das seis concessionárias que, que formam o anel de integração do Paraná tentar acordos individuais para ver se, se era possível alguma obra ser retomada se essa obra fosse retomada o preço podia cair ou não o estado podia entrar com alguma porte etc Agora, o que mais chama a atenção é que o primeiro, o primeiro desses acordos, que foi fechado justamente com a, a, a concessionária investigada ontem, que é a Econorte, ele resultou, surpreendentemente, num aumento de tarifa, sob a justificativa de que aumentos anteriores haviam sido represados, etc., os valores dos contratos eram outros, os indexadores e tal... E, e o primeiro acordo que foi feito, em vez de trazer o preço para baixo, o, o Novas Obras, ele aumentou em quase 9% à época o, o valor do pedágio. Então, assim, é um tema que adversários do governador podem também trazer à tona. Ele, ele além de, de congelar ações que, que estavam tramitando no judiciário contra as concessionárias, agora estoura esse escândalo de desvio do pedágio, que já é um tema que a população fica bastante revoltada. Certamente... Ele, se for candidato, né, evidentemente, vai ser cobrado por isso.
1: É, sem dúvida. Mas o contexto eleitoral, ele está todo, acho que depois de ontem, o que, o que aconteceu ontem foi muito negativo para o grupo do governador. Mas se a gente for olhar, é curioso. É, a gente fez um levantamento ontem aqui pegando as doações da Construtora Triunfo. A Construtora Triunfo é do, do é ligada ao Grupo Triunfo, que é o grupo que, que controla a Econorte. Então, são empresas irmãs, uma empresa ligada a outra, de acordo com a investigação do Ministério Público. Pelas doações eleitorais que eles fizeram em 2014, por exemplo, receberam ali, dos candidatos ao governo, eles doaram para a Gleice Hoffman, para o Beto, Rich, Beto Richa e para o Requião. Desses três candidatos, quem mais recebeu assim, disparado foi a Gleice. Ela recebeu um milhão e meio, Enquanto, se eu não me engano, o Requião recebeu 50 mil e o Beto recebeu 20 mil. Se você voltar e eu começar a olhar uh, as doações de 2008, 2012, aí o governador Beto Richa chega mais, uh, recebeu somas mais vultuosas. Ele já recebeu 300 mil na, na eleição de 2012. Uh, na eleição de 2008, desculpa, na eleição de 2012, a construtora Triunfo doou 500 mil para o PSDB aqui no Estado, então é dinheiro que não foi doado diretamente para o governador, mas entrou também na, na campanha com essa. Essa doação, então assim a campanha a empresa doou para muito, muito para a equipe do Beto, mas também doou para todos os outros candidatos do estado. Então acho que nesse ponto foi a, a distribuição. Aí o, o discurso vai ficar um pouco mais espalhado, não vai ficar concentrado todo uh, no governo, no governador, no governador, ou quem sabe candidato Beto Richa.
0: É, e vale lembrar que além da. da do tom político que se dá tem a questão técnica, jurídica que é o que talvez cause mais revolta porque desde 1997, quando esses contratos foram assinados eles previam uma série de obras que a maioria delas não, não foi entregue até hoje apesar de haver reajustes sucessivos da tarifa anualmente e ah, o principal argumento é que logo no início do contrato o Lerner, uma questão mais política talvez, ele decidiu segurar, ele rebaixou em metade o valor das tarifas monocraticamente, ele decidiu que ia baixar e baixou. Isso foi o, o start para as concessionárias imediatamente irem à justiça e isso acabou que elas conseguem ganhar, ganhar em várias ações justamente baseado nesse argumento principal e também em outros, mas que elas perderam recursos lá atrás, que o contrato foi quebrado, entre aspas, digamos assim, com essa decisão política do, do então governador Jamilera de baixar o valor da tarifa. Mas é, é um tema tão nebuloso que se a gente pegar... A uma situação desse envolvendo a própria Econorte, né? que ela gere três praças lá no Norte Pioneiro, inclusive é um dado que chama bastante atenção é o pedágio mais caro do Paraná, que chegou a esse valor tão caro, num, digamos assim, num, num ato secreto, que o próprio Ministério Público já estava investigando à época. É, a nossa repórter aqui, a Kátia Brembate à época, ela buscou, foi atrás, e em 2014 num ato secreto que não houve consulta pública, não houve publicação em diário, ou se houve, o diário ficou engavetado. É, houve um reajuste de quase 25% no valor das tarifas praticadas na, nas praças da Econorte, lá no, no Norte Pioneiro. E em Jataizinho, que é o pedágio mais polêmico, é o mais caro justamente é, pela Econorte, que foi alvo da operação da Polícia Federal ontem, o valor hoje para carro de passeio é de R$ 22,00. E para você percorrer os 160 km de Londrina a Ourinhos em São Paulo, 40 reais para um trecho bastante curto de 160 km, ou seja, essa nebulosidade que cerca o pedágio resulta até em situações como essa, né? Um, um aditivo contratual secreto e sucessivas decisões, o Tribunal de Contas da União mandando baixar o pedágio, e isso não é feito, é. É um tema muito nebuloso, né, Ju? Se você ver, tem, é, envolve um... Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, mas parece que, apesar de tudo, nada acontece, né? É.
1: Nos últimos 20 anos, eu acho que virou o grande assunto do, assim o grande agen do paranaense, né? Eu acho que tem um, uma coisa que incomoda todo paranaense é a forma como, como, como se deu essa concessão e o valor que os pedágios cobram então acho que é por isso que isso vira tão relevante no momento de, de discussão eleitoral porque nesses 20 anos eu acho que não teve um paranaense que em algum momento não pensou deve ter alguma coisa errada porque o valor que a gente paga é... no começo ainda da concessão as pessoas pensavam bom em algum momento vem as obras né aí agora a concessão está fazendo 3, 4 anos para acabar e elas não vieram então acho que isso deixa o assunto do ponto de vista eleitoral ainda mais premente né?
0: é e não só do ponto de vista Político tem o um ponto de vista prático, do cidadão, do, do produtor, do dia a dia, que paga. Se você pensar, é, se você vier de Foz do Iguaçu a Curitiba ou a Paranaguá para ir até o Porto des, é, descarregar alguma carga, são lá, eu não me lembro de cabeça, mas são lá nove, dez praças de pedágio que você vai pagar entre 10 e 15 reais, é, é um preço bastante alto. Para um carro de passeio, agora você imagina para um caminhão de vários eixos que vai transportando, está transportando alguma carga, soja, etc. O quanto que isso não acaba pesando não só no bolso do cidadão que está de carro, passeando, ou a trabalho, na praça mas o valor disso que vem embutido nos produtos, porque o produtor, a empresa responsável pelo transporte, etc., acaba tendo que arcar com esse preço e repassa para o consumidor. É, né? Tanto que hoje, um dia depois
1: da, da operação, já vieram a público, né, dar declarações da FIEP, a FAEP, quer dizer, as entidades que representam o setor produtivo do Estado, já vieram dar declarações e, e é, repudiar, essas é, não, não a operação, mas repudiar o que está sendo descoberto pela operação, enfim, é algo que encarece muito o, o, o custo de vida aqui no Paraná, de fato, o custo de produção.
0: Então é isso, esse, esse é o nosso podcast número 18, a gente discutiu há pouco a 48ª fase da Operação Lava Jato, denominada de Operação Integração, esse nome em é referência ao Anel de Integração do Paraná, que contém aí 27 praças de pedágio, entre, divididas entre seis concessionárias, e uma delas, a Econorte, foi alvo dessa operação na, na manhã de ontem, quinta-feira, com mandado de busca e apreensão, prisão de algumas pessoas, por suspeitas de pelo menos... 63 milhões de reais de, de teriam sido desviados, o Ministério Público Federal avalia que isso pode passar de 100, mas por enquanto o cálculo deles está em 63 milhões e a gente vai acompanhar esse desenrolar, até porque há prisões que ainda podem expirar o prazo, a pessoa pode às vezes, eventualmente prorrogar esse, esse prazo de prisão e vamos ver aí que, o que, que vai acontecer no, no andar das investigações. Agradeço ó, a participação do João Frey, que está aqui comigo na ausência do, do Rogério Galindo, que é o nosso faz o podcast de forma titular, ele está em, em férias aí, pelo como ele disse que enquanto o Temer ainda não acabou com as férias, ele foi <risos> gozar o período de férias dele, então a gente volta na semana que vem com o podcast número 19, aí com os principais assuntos da, da política local, para você que acompanha a gente não só aqui por meio do podcast, mas também pelo site da Gazeta do Povo barra política Paraná, até a próxima.
1: Até mais, tchau, tchau.